0: Hallo und herzlich Willkommen zu Folge 15 von Ausgelassen Leben. Heute ist Daniela Strube bei mir zu Gast und wie bei Daniela üblich dreht sich alles um das Thema Pubertät. Ich freue mich, denn Daniela hat sicher einige interessante Inputs für Dich. Los geht's! Hallo! gelassen und mit Lebenslust begegnen. Herzlich willkommen, Daniela Strube. Du hast dich spezialisiert auf Coaching und Beratung für Eltern pubertierender Jugendlicher. Hallo.
1: Hallo. Ich freue mich, dabei zu sein.
0: Ja, und jetzt kommen wir schon zu unserer ersten Frage. Wie bist du überhaupt auf diese Idee gekommen?
1: Ja, ich habe ja irgendwann ein Studium gemacht zum psychologischen Berater. Und wo das so zum Ende zuging, habe ich dann so ein bisschen die Online-Welt entdeckt, dass man praktisch auch ähm, sich online bekannt machen kann, dass man ähm, viele Leute auch online erreicht und auch seine Mission online in die Welt natürlich viel weiterbringen kann als vor Ort. Und irgendwann ist mir aufgefallen, dass natürlich eine deutliche Positionierung dafür wichtig ist. Und habe ich, dann habe ich mir natürlich Gedanken gemacht, ohne anfangs zu merken, dass das genau eigentlich schon vor mir lag. Also, dass ich damals schon wusste, was es ist, es nur noch nicht auf den Punkt bringen konnte. Da ich nämlich schon früher mit ähm, viel mit Eltern zusammengearbeitet habe, also ich habe selbst ein Kind mit einer ADS-Diagnose. Wir haben da so einiges über viele Jahre durch. Natürlich dann auch die Pubertät mit zwei Jungs. Und ich habe damals schon auch Elterngruppen gegründet, habe viel mit Elterngruppen und mit der Familienberatung zusammengearbeitet. Ja, und irgendwann, ja. Macht es natürlich Klick und der Knoten ist geplatzt. Und mir fiel es natürlich ein. Na klar, mein, meine perfekte Positionierung bestimmt, beziehungsweise mein Herzensprojekt sind natürlich die, die Muttis, die ja dann schon teilweise wirklich verzweifelt sind mit ihrem Pubertierenden und wenn sie dann noch ganz speziell werden, wie mit, mit ADS oder Asperger oder Hochbegabung, dann wird das alles ja noch mal spezieller und das belastet die Muttis natürlich sehr. Ja, und es macht mir mittlerweile wirklich sehr viel Spaß, die Muttis da zu unterstützen und zu begleiten.
0: In einem deiner Blogartikel habe ich von der Empfehlung eines Schokoladentages für Mütter gelesen. Den Begriff finde ich ja im doppelten Sinne des Wortes köstlich. Ich bin ja ein bekennender Fan von dunkler Schokolade, aber warum gerade Schokoladentag?
1: Also der Schokoladentag, das sind ja bezeichnet bei mir ja die die ähm, ja die Entspannungsmomente für die Mütter, wo ich auch empfehle, die also recht früh schon anzufangen, auch mal nur fünf Minütchen, Das müssen keine ganzen Tage sein. Aber Schokoladentag, das Wort ist mir auch mal einfach über den Weg gelaufen und ich fand das auch so klasse und so passend, ähm, weil ja Schokolade, auch wenn es nicht wirklich gesund ist, aber wir wissen es ja alle, irgendwie entspannt uns das, auch wenn wir es nur denken. Aber es ist einfach was Köstliches, es ist was, die meisten Frauen lieben ich auch. Ich bin dann eher so wieder der Vollmilchtyp. Aber so ein Stückchen Schokolade ist doch einfach ganz klar, dann kann man den Moment so genießen. Und so sollen diese Schokoladenmomente oder Schokoladentage für die Mütter oder die Frauen eben auch sein
0: Mhm. Kann ich absolut nachvollziehen. Ich bin ja ein Fan von diesen kurzen und effektiven Entspannungsübungen und auch von kurzen, knackigen äh, ja, äh, Unterbrechungen unseres Tages, die uns dann wieder auf neue Gedanken bringen. Was können aber Eltern deiner Meinung nach tun, um während der Pubertät gelassen und handlungsfähig zu bleiben? Weil meistens ist es ja so, dass uns dann diese eigene starre handlungsunfähig macht.
1: Das ist natürlich oft von der Situation abhängig, aber natürlich gibt es ja so ein paar Grund. ja man könnte schon Grundregeln auch nennen, also sozusagen Elternregeln, dass man natürlich einmal, ein ganz großer Punkt ist, gerade wenn es zu eskalieren droht, was ja natürlich oft der Fall ist, dass man sich auf keine Diskussionen einlässt, dass man, wenn es brenzlich wird, für den Moment wirklich auch mal die Situation verlässt und wartet, bis so die Gemüter sich tatsächlich wieder beruhigt haben. Und ein Motto finde ich auch in der Pubertät ganz wichtig, auch wenn das wirklich vielen Eltern sehr schwer fällt, so wie sich manche Kinder dann ja verhalten oder benehmen, ist, da gibt es einen wichtigen Satz und der heißt, ähm, liebe mich, wenn ich es am wenigsten verdiene, denn dann brauche ich es am meisten. Und so ist das auch bei den Pubertierenden und wenn ich das ein bisschen im Kopf habe, für die ist ja im Moment alles durcheinander, für die steht ja die Welt teilweise im Moment Kopf ja oder dreht sich und es ist alles wirklich chaotisch und dann sind die auch mal gereizt oder reizen auch mal gerne und ja, wenn man sich dann das bewusst macht, denke ich, fällt schon einiges leichter.
0: Ja, das sagst du was ganz Wichtiges und was, was ich da gerne noch ergänzen würde, ist, was viele Eltern ja nicht wissen, in der Pubertät ist das Gehirn ja wirklich eine Baustelle. Jawohl, genau. Das heißt, es ist auf der einen Seite die Möglichkeit, all das nachzuholen, was vorher vielleicht nicht richtig ähm, ja, ausgeführt wurde, was vielleicht versäumt wurde, auch Phasen, die vielleicht übersprungen oder übergangen wurden. Und auf der anderen Seite ist es aber wirklich so, dass die Nerven blank liegen, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, weil sich ja diese, ähm, diese schützenden Myelinschichten um die Nerven enden, um die Neuronen auflösen, und die wirken ja normalerweise so wie Isolatoren. Mhm. Das heißt, es kommt wirklich zu Kurzschlussreaktionen im Gehirn, und ich glaube, wenn wir uns Eltern das bewusst machen, dann ist das Verständnis ungleich größer, die können manchmal wirklich nichts dafür. So lästig das ist und so unangenehm das ist, aber sie können manchmal
1: wirklich nichts dafür. Ja, genau, da kann ich dir unbedingt nur zustimmen. Und daher kommen eben wirklich oft diese auch diese Stimmungsschwankungen, dass wirklich von einer Minute auf die andere die Stimmung von ganz super bis plötzlich ich flipp aus oder ich Ja, oder alles scheiße, eh alles egal. Scheiße, genau. Und was auch daher rührt, was oft wirklich von von Eltern missverstanden wird, ist die Vergesslichkeit. Also es ist wirklich, es gibt eine, eine extreme Vergesslichkeit, so schubweise auch bei den Pubertierenden. Und das bringt einen natürlich auch manchmal auf die Palme. Aber das ist auch sowas, wo man sagt, sie können tatsächlich oft nichts dafür. Das ist aber gerade was, was Frauen ja
0: im Prinzip verstehen sollten, weil bei den Jugendlichen ändern sich die Hormone und wir Frauen kennen das ja auch alle. Während der Schwangerschaft oder während der Stillperiode ist manche Frau ja sehr vergesslich oder viel vergesslicher als es vorher und nachher je war. Ja. Und müde und das müde ja und
1: auch so das ist eine Parallele ja zu äußerst seltsamen Zeiten müde und das ist auch so ein Punkt was Pubertierende, ich habe wirklich oft das Gefühl die die ja, das ist auch wieder sowas, was, die natürlich nicht bewusst machen, aber wo sich die, der Schlafrhythmus ändert sich komplett, weil man kann das wirklich bei 99 aller Kinder in dem Alter beobachten. Mhm. Also nachts oft zugange sind und tagsüber am liebsten ja einen ganzen Tag verschlafen würden. Ja.
0: Und was sind deine drei besten Tipps an die Eltern pubertierender Kinder?
1: Oder Jugendliche eigentlich? Mhm. Meine drei besten Tipps, also der Oberwichtigste Tipp meiner Meinung nach ist das Vertrauen. Dass wir den Kindern vertrauen und ihnen auch was zutrauen. Das heißt, auch wenn sie sich, wenn sie anfangen sich abzunabeln, sie gehen alleine raus, sie erzählen nicht mehr alles. Natürlich machen wir uns Sorgen, dass sie an falsche Freunde geraten könnten, dass irgendwas passieren könnte unterwegs, dass sie ja, trinken, rauchen, was alles eben so passieren könnte. Aber ich glaube, da kommt man weniger mit Verboten weiter, sondern da ist es wirklich das Vertrauen, dass ich sag, ich vertraue dir, dass du selber soweit bist, dass du das einschätzen kannst. Und sollte doch mal eine Kleinigkeit in die Hose gehen oder das Vertrauen mal missbraucht werden, dann wird ja auch was draus gelernt. Also das ist für mich der allererste, allerwichtigste Punkt, den Kinder sowieso haben müssen und in der Pubertät eben noch mehr haben müssen. Und umso mehr vertrauen sie dann auch ihren Eltern, dass wenn mal was, doch mal was passiert ist oder wenn sie vielleicht doch mal Blödsinn gemacht haben, können sie auch das Vertrauen haben, dass sie nach Hause kommen dürfen und ihren Eltern auch was anvertrauen dürfen. Mhm. Also das ist der erste wichtige Punkt. Der zweite ist, dass man wirklich vielleicht anfangen sollte, etwas Stück für Stück umzuschalten von dem, ähm, auch wenn die, wenn sie noch nicht erwachsen sind, aber dass man manchmal gerade wenn man versucht ein Gespräch anzufangen, ähm, ja schon so ein bisschen wirklich spricht wie mit einem Erwachsenen, dass man nicht sagt so wir reden da jetzt mal drüber zum Beispiel, sondern einfach, äh, dass man sagt du ist es okay? Darf ich, darf ich reinkommen? Das ist die nächste Frage. Also anklopfen, reinkommen in das Zimmer des Jugendlichen, was wieder auch was mit Respekt zu tun hat, den wir uns ja auch wünschen. Eben nicht mehr behandeln wie ein Kleinkind, sondern wirklich wie ein Heranwachsenden. Das ist der zweite wichtige Punkt. Ja, der dritte, jetzt muss ich erst überlegen, weil es gibt noch einige, welche sind noch ganz wichtig davon. Ja, dass man, ja, der, noch sehr wichtig ist auch, ähm, die äh, ja, Jugendlichen, die Teenies äh, äh, ernst zu nehmen, dass man sie ernst nimmt in, ja, wenn zum Beispiel bei der Kleidung, ja, sie kleiden sich vielleicht mal anders als wir und dass man sich darüber zum Beispiel nicht lustig macht oder wenn sie tatsächlich mit einem Problem kommen und eine Frage haben, wo wir natürlich vielleicht schmunzeln und denken, ups, was ist denn das jetzt, aber niemals eben darüber lustig machen, sondern wirklich diese Dinge ernst äh, nehmen und auch so behandeln.
0: Mhm. Ja, kann ich absolut unterstreichen. Das sind so diese Punkte, wo ich auch also aus der eigenen Erfahrung weiß, dass sich die Jugendlichen das auch später dann wertschätzen, wenn sie erwachsen sind. Also wo sie auch später dann noch erzählen, ja, also fand ich super, dass du das so gemacht hast. Wie können Eltern in dieser schwierigen Zeit ihre Jugendlichen am besten unterstützen?
1: Auch wieder, wie gesagt, da das sind wir eigentlich wieder bei dem Thema Verständnis, dass man wirklich die Dinge wichtig nimmt die im Moment anliegen, die müssen morgen gar nicht mehr so wichtig sein, aber heute im Moment sind sie wichtig, dass man ihnen, ähm, die sagen oft diesen typischen Satz, lass mich in Ruhe, gehen dann, sitzen manchmal stundenlang in ihrem Zimmer, aber auch das finde ich wichtig, das brauchen sie. Das ist, zählt für mich auch als Unterstützung, dass ich nicht immer so hinterherlaufe, sondern ich lasse auch mal gewähren. Ja? Ja. Und ja, loslassen. Loslassen. Ist auch eine ja, Unterstützung. Absolut. Eine ganz wichtige Unterstützung. Ich verwende da oft den Satz, loslassen, ohne fallen zu lassen. Ja. Ja, also nicht frei laufen lassen, weil dann laufen sie ja auch ins Leere irgendwo. Aber schon... Aber an einer sehr, sehr langen Leine laufen lassen. Ja, genau, genau, <lacht> genau. So... Genau so, <lacht> richtig, genau.
0: Und ein wichtiger Hint ist vielleicht noch, was sollen denn Eltern in der Kommunikation mit ihren Jugendlichen vermeiden oder worauf sollen sie da besonders achten? Denn es gibt ja so Schlüsselworte, auf die die Jugendlichen besonders anspringen.
1: Ja, das sind die, die gibt es natürlich vielleicht ein bisschen bei jedem anders, aber wenn der Satz natürlich schon anfängt mit, mit »Du musst«, da geht's schon mal, das ist schon mal das erste, wo, ich glaube, da machen die dann irgendwann alle zu. Sondern wirklich, ähm, kommunizieren wie mit einem kleinen Erwachsenen. Mhm. Ja, wir sind ja genauso, wenn uns zu uns jemand kommt und versucht uns ständig Dinge aufs, oder wir haben das Gefühl, dass uns jemand versucht aufs Auge zu drücken, das kann man ja auch ein bisschen anders, ein bisschen diplomatischer alles lösen. Also wirklich auch in der Kommunikation darauf achten, was möchte ich denn, wie möchte ich, dass die Kinder mit mir sprechen, wie möchte ich, dass andere Erwachsene mit mir sprechen. Wertschätzend, respektvoll, ich möchte natürlich nicht, das verletzt mich sehr, wenn, mich, wenn sich jemand über mich lustig macht, über meine Frisur, über meine Kleidung, über meine Art zu reden, das würde mich sehr verletzen, und genauso ist es umgekehrt. Also wieder auch respektvoll. Und, ähm, was ich in der Kommunikation noch äußerst wichtig finde, ist, dass man nicht in dieselbe Sprache verfällt. Ja. Das eben dieses, dieses. Diesen die, die entwickeln ja Genau, in dem Alter eine, eine eigene Sprache, und das ist auch ein, ein eine Art und Weise, sich von von Eltern und von anderen Erwachsenen abzugrenzen, und den Kindern ist es einfach nur äußerst peinlich und die finden das überhaupt nicht nur ein bisschen cool, wenn ihre Eltern in dieselbe Sprache verfallen. Geht gar nicht.
0: Gar nicht würde ich jetzt so nicht sagen. Also ab und an so als humorvolle Eingabe, ja. Ja. Aber nicht ja, im ja. Alltag. Ja, ja, genau, ja. genau. Und jetzt ist noch so dieses große Thema Widerstand. Widerstand der Jugendlichen, der ja gleichzeitig auch Widerstand bei den Eltern hervorruft. Das heißt, wie geht man am besten mit Widerstand in der Pubertät um?
1: Das ist eine gute Frage, dafür gibt es eigentlich kein Patentrezept weil der Widerstand natürlich auch unterschiedlich groß ist bei den Kindern. Ich glaube, am besten ist wirklich, wenn man schon früh drauf achtet, wann genau der Widerstand auftritt, gegen was dass sich genau ähm, jetzt dann wirklich so wehren, wo sie genau so, so ständig gegen alles sind, ähm, dass ich einfach selber ein bisschen aufpasse und ein Gefühl dafür entwickeln, wie wo kommt er denn her und genau in welchen Situationen tritt denn dieser extreme Widerstand dann auf. Ich meine, teilweise muss man einfach akzeptieren, weil es gehört dazu. Stimmt, das ist Teil des Ablösungsprozesses. Ja, sie, wollen, sie wollen sich ablösen, sie wollen sich abnabeln, sie wollen natürlich dann auch oft anders sein als die Eltern, das wollten wir aber auch. Und ähm, das ist ganz normal, wie gesagt, ich kann einfach darauf achten, dass dass ich schaue, äh, wo schaukelt es sich denn am meisten hoch und dann natürlich nicht noch mehr dagegen drücken, weil auch von mir der Widerstand, wenn ich unbedingt recht haben will, ich auch stur bin, löst natürlich bei meinem Gegenüber auch Widerstand aus. Und da muss man aufpassen, dass man da nicht in so ein Strudel gerät, dass ja nach zwei Sätzen das dann jedes Mal schon wieder auftritt. Aber das muss man wirklich im Einzelnen genau schauen. Ja, wie gesagt, beim einen ist es das Essen, beim anderen sind es die Ausgehzeiten, beim nächsten ist die Schule, wo ist denn jetzt genau der, der Punkt, wo es am meisten auftritt, gell?
0: Ja, was man da vielleicht den Eltern mitgeben kann, ist so auch diese Idee, dass je besser die Bindung zu den Kindern war, desto mehr Widerstand müssen sie oft aufbringen. Ja um sich wirklich loslösen zu können. Und das, stimmt, das ja. fällt genau diesen Eltern, die so eine gute Bindung hatten, ja oft schwer, weil die verstehen ja. das dann gar nicht. Und was mir auch oft auffällt, so in den Coaching- und Beratungssituationen, dass die Eltern ja oft dann auch ins Kindesalter oder in den Jugendlichen zurückfallen. Mhm. Wenn so diese großen Streitsituationen aufkommen, dass dann die Eltern auch auf einmal mit den Türen knallen, auf einmal auch laut werden, nicht mehr sachlich bleiben können und dann stehen sich auf einmal zwei Jugendliche oder zwei Kinder gegenüber und nicht ein junger Erwachsener und ein Erwachsener. Mhm. Und da gebe ich halt schon auch immer mit, äh, nachzuschauen, okay, woher kommt das bei mir? Ich weiß nicht, was machst du da bei den Eltern? Weil du wirst es ja sicher genauso kennen.
1: Das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Dass ähm, was ich noch beobachten kann, ist es oft, dass das Vater und Söhne betrifft oder Mütter und Töchter. Ja, selten, genau. Es kreuzt sich auch, aber selten. Ja, ähm, ich vermute mal, dass das tatsächlich was damit zu tun hat, was man so selber in seiner Jugend so für Kämpfe ausgetragen hat und die dann. Ich glaube schon, dass man dann tatsächlich in ein Muster verfällt. Also nicht jeder, aber viele ja da kann man wieder nur also unbedingt raten das immer wieder selbst versuchen zu reflektieren zu zu schauen was genau ist denn jetzt in dieser situation passiert wie habe ich reagiert und warum sind wir genau da reingeraten weil ähm, nur so kann ich das glaube ich auflösen weil sonst wird es immer wieder passieren wenn der Erwachsene natürlich, in meinen Augen, ist da zuerst am Zug. Der muss, sollte dann versuchen, herauszufinden, wann genau war der Punkt und was kann ich das nächste Mal anders machen. Oder eben wirklich, bevor es komplett eskaliert, was wirklich gut hilft, ist, die Situation verlassen und dann zu sagen, jetzt warte ich mal fünf Minuten oder wenn es sein muss, eben auch eine Stunde, bis ich das wieder gelegt hat und dann probieren wir es einfach nochmal. mal. ja. Ja, aber weil dann Erd, müssen müssen manche Themen einfach, ja. Genau, unbedingt nachher dann im Gespräch bleiben. Genau, genau, genau. Ganz wichtig. Also nicht offen lassen dann, nicht wegrennen und das offen lassen, weil dann knallt es beim nächsten Mal wieder. Also hundertprozentig. Das dann schon äh, versuchen, was ja nicht immer ganz einfach ist, aber versuchen einen Punkt zu finden, wo man wieder ansetzen kann und das Ganze noch klären kann.
0: Ja. Und äh, was ich noch ganz wichtig finde, ist dieses eben im Gespräch bleiben äh, und auch so auf beiden Seiten so eine Prise Humor zu bewahren. Ich kann mich erinnern, also ich erzähle das wirklich sehr, sehr gerne, weil das so eine, eine, ja, eine Schlüsselgeschichte ist. Als mein Sohn 13 war, habe ich irgendwas zu ihm gesagt am Esstisch und er hat fürchterlich genervt, mit den Augen gerollt und anstatt selber genervt zu sein habe ich auf einmal geschmunzelt und habe gesagt, ja, stell dich drauf ein, deine Aufgabe in den nächsten Jahren ist es genervt zu sein und meine Aufgabe als Mutter ist es dich zu nerven. Genau. Und Konsequenz zu sein. Und wir mussten dann beide so lachen, dass das nie wieder Thema war. Ja. Ich schwör's, also wir hatten schon andere Themen. Aber dieses absolute Genervtsein voneinander war kein Thema mehr. Mhm.
1: Das ist auf jeden Fall, wenn man noch nicht so dann extrem in so einer Situation ist, wo man wirklich schon wirklich diskutiert oder wo Türen knallen, sondern wenn die so am Anfang ist, wo es am Anfang so brenzlig wird, ist das auf jeden Fall eine super Idee und kommt bei den, also bei den meisten Kindern zumindest wirklich gut an. Naja,
0: vor allem sie wissen dann ja. auch, okay, die Mama versteht mich. Genau. Die weiß, dass sie mich nervt, aber die hat halt auch ihre Gründe. Ja. Und im Prinzip wissen sie ja, dass mhm. die Sachen, die wir sagen, nicht ganz äh, ohne ja. Hand und Fuß sind, ja. sondern ja. Dass, dass, dass da schon was dahinter ist. Ja. Nur sie müssen sich ja trotzdem manchmal auflehnen. Ja,
1: ganz ja, unbedingt. Ohne, ich sage immer, wenn sie es nicht tun würden, wäre es ja auch seltsam, ja. Also ein Teenager, der nicht mal äh, ja, krantig wird oder der nicht mal anderer Meinung ist als die Eltern oder die Geschwister oder der nur ganz ruhig und brav daherläuft mit, das wäre ja auch nicht normal. Also da würde ich mir dann Sorgen machen. Stimmt. Ja. Ja, das ist ein guter
0: Abschluss, finde ich. Ähm, wir leben einfach mit unseren Teenagern. Ja. Mit unseren Pubertieren, wir nehmen sie so, wie sie sind. Wir versuchen, ihnen möglichst respektvoll, möglichst wertschätzend zu begegnen. Und ja, wir bleiben in Kommunikation. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für das Interview. Ich bin sicher, meine Hörerinnen und Hörer können sich da einiges mitnehmen. Ich hoffe, man hört nicht allzu stark, dass ich verkühlt bin. Ich bin ein bisschen verschnupft und klingt daher leicht nasal. <lacht> <lacht> Aber so ist es nun einmal.
1: Ja, vielen Dank, Ilse. Hat mich sehr gefreut. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich denke auch, dass die Hörerinnen, die Muttis zumindest da einiges mitnehmen können raus. Hat viel Spaß gemacht. Herzlichen Dank.
0: Diese Folge hat dir gefallen? Dann freue ich mich auf eine 5 sterne bewertung bei iTunes. Alle Shownotes für diese Folge und alle Links zu Daniela und ihrem Angebot findest du unter dem Link www.entfaltungsparadies.at slash AGL minus Episode 15. Ich bin sicher, du konntest dir ja einige interessante Anregungen mitnehmen im Umgang mit deinem Pubertier. Und in Zukunft wird es euch leichter fallen, euren Familienalltag gelassen und ausgeglichen zu gestalten. In diesem Sinne freue ich mich bis zum nächsten Mal und bleibt gelassen!